0: Jak to powiedział Jacek Walkiewicz, kura się zaangażowała, a świnia poświęciła. Chodzi o to, że do zrobienia jajecznicy na boczku kura zniosła jajko, więc się zaangażowała, a świnia oddała kawałek pośladka, czyli się poświęciła. Nie musisz się poświęcać, ale powinieneś, powinnaś się zaangażować. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 238. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj odcinek solowy, odcinek solowy na życzenie jednej z słuchaczek, za chwilę rozwinę temat tego odcinka, ale przypomnę, że w 237 również solowym odcinku podcastu mówiłem o tym, jak zarabiać na swojej wiedzy, jak monetyzować swoją wiedzę i bardzo cieszę się, że ten odcinek Wam się spodobał. Widziałem, że był chętnie udostępniony na Instagramie, więc jeśli jakiś inny odcinek również Ci się spodoba, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli udostępnisz go, oznaczając rozwój osobisty dla każdego. A teraz przejdę do treści dzisiejszego odcinka. Dzisiejszy odcinek jest o tym, jak dobrze zacząć, ale jak dobrze zacząć nową pracę. Jak dobrze zacząć pracę w nowym zespole, w nowym dziale. Jak dobrze zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. To myślę, że często nurtuje nawet tych, którzy już mają całkiem duże doświadczenie w pracy zawodowej i nieraz zmieniali miejsce pracy. Niemniej, skoro... Taki temat się pojawił, a mnie on również bardzo interesuje i chętnie pomagam nowym osobom w nowych miejscach pracy, na przykład w miejscu, gdzie ja aktualnie pracuję. Dlatego uznałem, że to właśnie ten temat będę chciał troszeczkę szerzej omówić. Do rzeczy zatem. Podzieliłem ten temat, czyli temat tego, jak rozpocząć dobrze pracę w nowym miejscu z nowym zespołem czy z nowym działem na kilka punktów. I myślę, że zacznę od tego, aby dobrze zapoznać się z firmą, do której przychodzę. Czyli zanim oficjalnie rozpocznę pracę, powinienem, powinnam dowiedzieć się jak najwięcej o firmie, do której idę pracować. O jej kulturze, o tym, jakie produkty sprzedaje, jakie usługi, chociaż usługa to produkt. Możemy podzielić produkty na usługi i towary. To często spotykany błąd, że mówi się o produktach i usługach. Właśnie ten błąd popełniłem ale mniejsza o to. Chodzi o to właśnie, aby dobrze zapoznać się z miejscem pracy. Dowiedzieć się o, na przykład jeśli mam taką możliwość, o stanowisku, na które aplikuję, aplikowałem, aplikowałam, na które zostałem czy zostałam przyjęty. To pozwoli na takie lepsze zrozumienie, zrozumienie tego, czego potencjalnie można oczekiwać. Kiedyś z rozmowy z jednym z moich gości usłyszałem, że gdyby ta osoba jadąc windą miała większą wiedzę niż wtedy, to prawdopodobnie do tej firmy nigdy by nie przyszła, bo nie podobało jej się to, co się działo w tej windzie, czyli jak ludzie, którzy pracują w tej organizacji, zwracają się do siebie, jaka kultura tam obowiązuje. Dlatego zbadaj jak najwięcej możesz na temat Miejsca pracy, do którego zamierzasz przyjść lub już zostałeś, zostałaś zatrudniona. Miej pewność, że to faktycznie jest miejsce, w którym będziesz się dobrze czuć, w którym, w którym będziesz się realizować, będziesz realizować również cele tej organizacji, do której przyszłaś, przyszedłeś, ale też będzie Ci się po prostu dobrze pracowało, w dobrej atmosferze. To też jest bardzo ważne. Więc to pierwszy punkt. Zbadaj, czy też dowiedz się jak najwięcej na temat firmy, do której masz zamiar Przyjść, pracować. Takie zbadanie tej firmy, zebranie jak największej ilości informacji od znajomych, przeczytanie jakichś pisów na blogu. Oczywiście tam pewnie znajdziesz najwięcej negatywnych informacji, ale spróbuj wyciągnąć jakiś zdrowy czy też zdroworozsądkowy wniosek z tych wszystkich opisów, które tam będziesz mieć. Postaraj się najlepiej dotrzeć do osób, które na przykład w kręgu Twoich znajomych albo znajomych Twoich znajomych pracowały w tej firmie, albo znają osoby, które w tej firmie pracowały lub pracują, tak żeby mieć jak najbardziej rzetelne informacje. Ale tutaj chodzi o to, że jeżeli dokonasz dobrego badania, dobrze zbudujesz informacje, czy zbierzesz dobrze informacje na temat firmy, w której będziesz pracować, pomoże Ci to w zrozumieniu tego, czego potencjalnie Twój pracodawca przyszły może od Ciebie oczekiwać. Możesz wręcz, co też jest dobrze, myślę, widziane, ja przynajmniej dobrze bym widział, gdyby przyszły mój pracownik lub ta osoba, która właśnie ze mną zaczyna współpracować zapytała mnie bezpośrednio o moje oczekiwania, o cele, o priorytety na tym stanowisku, na które właśnie ta osoba przyszła. To na pewno pozwoliłoby mi też lepiej opowiedzieć o tym, czego ja od tej osoby oczekuję i myślę, że jeżeli ta osoba, która przychodzi do firmy trafi na dobrego menadżera, to ten menadżer również będzie starał się jak najwięcej, jak najkonkretniej opowiedzieć. Już nagrywałem odcinek o onboardingu, czyli o tym właśnie, jak takiego nowego pracownika się, pracownika się wprowadza. A ten odcinek jest trochę o takim punkcie widzenia pracownika, a nie pracodawcy. Więc jeśli dobrze zbierzesz informacje o firmie, do której przychodzisz, pomoże Ci to lepiej zrozumieć oczekiwania, ale też możesz bezpośrednio zapytać o to, jakie one są. Ważne, aby nawiązać pozytywne relacje z Twoimi koleżankami i kolegami, z którymi będziesz na co dzień pracować. Nieważne, czy będziesz pracować z nimi w biurze, biurko w biurko, czy to będą spotkania online w trybie zdalnym, czy też w trybie hybrydowym. Dobrze jest mieć dobre relacje, dlatego poznaj te osoby, Spróbuj pokazać się z dobrej strony, pokazać się jako osoba, której zależy na tej pracy, która chce dobrze realizować swoją pracę, która chce się rozwijać w tej pracy, dzielić się swoim doświadczeniem, ale też daj się poznać jako osoba, która nie boi się popełniać błędów, która nie boi się przyznawać do popełnionych błędów, ale też prosić o wsparcie w związku z tym, że jesteś na początku swojej drogi. To jest najlepszy moment na to. Nie udawaj, że wiesz, jeśli nie wiesz. Powiedz, że nie wiesz. Powiedz, że czegoś jeszcze nie rozumiesz. Poproś, aby ktoś przedstawił Ci to w inny sposób, tak abyś to dobrze zrozumiał czy zrozumiała. Ale przede wszystkim poznaj dobrze ludzi, z którymi możesz współpracować i daj się poznać od dobrej strony. Nie graj, nie udawaj, pokaż jaki jesteś, jaka jesteś, bądź wobec tych ludzi fair. Jak wspomniałem wcześniej, zadawaj pytania. Możesz pytać bezpośrednio o oczekiwania, możesz pytać czy prosić o powtórzenie pewnych swoich zakresów obowiązków, tego co do Ciebie należy, ale też możesz zadawać wszelakie inne pata pytania, oczywiście takie, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z tym, czym w tej firmie będziesz się zajmować. W tym miejscu pracy na pewno napotkasz na wiele nieznanych do tej pory Tobie sytuacji. A jednym właśnie ze sposobów na to, żeby się nauczyć tej nowej pracy, nowych obowiązków, jest zrozumienie różnych sytuacji, które mogą wystąpić. Zadawanie pytań pokazuje również, że jesteś zaangażowany, zaangażowana, że chcesz się uczyć, że pogłębiasz, jakby tymi pytaniami również, pogłębiasz jakiś obszar, który ciebie albo bardziej interesuje, albo który jest dla ciebie po prostu trudniejszy. Nie bój się zadawać pytań. Na początku każdy ci to wybaczy. Staraj się również notować odpowiedzi, notować wskazówki, w swoim notesie, swoimi słowami, tak aby w każdej chwili móc do tego wrócić. Rozmawiam z osobami, które przygotowują ludzi do pracy i jedną z rzeczy, która bardzo je, czy te osoby irytuje, ale też bardzo często sprawdza się później w tym, że osoba, która nie notuje w trakcie wdrożenia, nie notuje swoimi słowami w swoim notesie rzeczy, które się do niej mówi, do tej osoby, bardzo szybko powtarza te same pytania, wielokrotnie, bo znowu nie notuje, i niestety, ale nie wykonuje czy też nie odbywa się progres we wdrożeniu. Dlatego miej ze sobą notes, miej odwagę zadawać pytania i powiedzieć OK, dziękuję Ci, ja to sobie w takim razie teraz zanotuję, tak żeby nie pytać Cię 10 razy o to samo. Zadawaj pytania. Najlepszy okres na zadawanie pytań to właśnie początek pracy w nowym miejscu pracy, w nowym zespole. Już na samym początku staraj się zbudować jasno widoczną, zdrową granicę, taki balans między pracą a życiem prywatnym. Ten work-life balance, jak to niektórzy mówią, który według jednych istnieje, według drugich nie istnieje. Często mówią o tym też, że to nie jest balans, bo zawsze czegoś jest więcej. Zwykle pracy jest więcej i tego czasu wolnego, czasu prywatnego mamy trochę mniej. Coś w tym jest, natomiast staraj się, no, zmierzam do tego, Wyznaczać granice. Owszem, na początku wykaż zainteresowanie, ale nie daj się wykorzystywać. Jak to powiedział Jacek Walkiewicz w swoim wystąpieniu, w jednym ze swoich wystąpień, kura się zaangażowała, a świnia poświęciła. Chodzi o to, że do zrobienia jajecznicy na boczku kura zniosła jajko, więc się zaangażowała, a świnia oddała kawałek pośladka, czyli się poświęciła. Nie musisz się poświęcać, ale powinieneś, powinnaś się zaangażować. Zaangażowanie nie oznacza siedzenia po 10 czy 12 godzin w miejscu pracy i jeżeli Ty na to świadomie wyrażasz zgodę, to może się okazać, że tego od Ciebie w przyszłości będą oczekiwać. Z doświadczenia powiem Ci, że lepiej już na początku wskazać pewną granicę. Pracuj wtedy nad asertywnością, grzecznie odmawiaj. Dziękuję za zaangażowanie, dziękuję za wsparcie Ciebie we wdrożeniu, ale staraj się już od początku pokazywać, że dla Ciebie ten balans jest istotny. Pamiętaj, że praca to tylko jedna część Twojego życia. Dlatego warto zadbać o swój wolny czas, zadbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Dlatego upewnij się, że masz czas na relaks i regenerację, między innymi po to, aby być efektywnym w miejscu pracy. Zakładam, że świadomie wybierasz swoją ścieżkę rozwoju zawodowego. Jeśli nie, to zastanów się, jak ta praca wpisuje się w to, co docelowo chcesz robić. Jak ona wpisuje się w twoją ścieżkę kariery, którą chcesz, czy którą warto sobie wytyczyć. Jaki jest ten twój cel? Gdzie jest ta twoja góra, o której mówi Darek Użycki? Jak możesz wykorzystać tę pracę, aby się zbliżyć do, do tej góry, do tego celu? Warto mieć to na uwadze. I jeśli jest to zgodne z tym kierunkiem, jak najbardziej się w tym... Nie, jak bardziej. Generalnie dobrze jest taką pracę wybierać, która jest zgodna z Twoimi talentami, zgodna z Twoimi mocnymi stronami, z Twoim zainteresowaniem, być może z Twoją pasją. Jest czymś, co po prostu lubisz robić. I tego Ci życzę, aby Twoja praca przyszła właśnie taka była. Natomiast jeśli nie, szukaj dalej. Zmieniaj, ale pamiętaj o tym, gdzie jest Twoja góra i jaka góra jest za tą górą, bo zwykle jest. Myślę, że takie pytania mogły paść już na rozmowach rekrutacyjnych. Jeśli jednak nie padły, to teraz też jest dobry moment na to, aby móc zapytać czy aby zapytać swoich przełożonych ale też kolegów i koleżanki, jakie w tej firmie są możliwości rozwoju. Chcesz się uczyć, chcesz się rozwijać, nie tylko dla siebie, ale również dla firmy, aby lepiej realizować wyznaczone dla Ciebie zadania. Czy są dostępne szkolenia, jakie to są szkolenia, w jaki sposób się odbywają, czy to są treningi wewnętrzne, czy są zewnętrzne, czy ktoś dostarcza Ci katalog szkoleń, czy sam sobie, sama sobie szukasz takich szkoleń na zewnątrz. Jakie są możliwości rozwoju w tej firmie, czyli takiego awansu zarówno tego pionowego jak i poziomego. Możesz przecież awansować na nie wiem, starszego specjalistę czy menadżera, ale równie dobrze możesz przejść do innego działu w strukturze i tam uczyć się nowych rzeczy, tam się też rozwijać bardziej poziomo. To też jest bardzo ciekawa droga awansu. Dlatego nie zapomnij zapytać o to również na początku, jeśli tej rozmowy nie było na rozmowie rekrutacyjnej. I na koniec, last but not least, czyli nie najmniej ważne, a myślę, że bardzo ważne, bądź profesjonalny, bądź profesjonalna. Są pewne standardy, których nie warto pomijać. Pamiętaj o tym, aby być na czas, a nawet wcześniej, aby dotrzymywać terminów, dotrzymywać obietnic, szanować innych współpracowników, nie tylko szefów, ale również, jeżeli będziesz mieć okazję, mieć swój zespół również, a może szczególnie swój zespół i wszystkich kolegów i koleżanki, z którymi będziesz współpracować. Bądź po prostu odpowiedzialny, odpowiedzialna te cechy są uniwersalne i w każdym pokoleniu, i w każdym miejscu pracy będą się sprawdzały. Nawet jeżeli jest luźna relacja, możecie mówić sobie na ty, nie w każdej firmie tak jest, w coraz większej ilości firm na szczęście tak, skrócenie dystansu nie przeszkadza, czy też nie powinno przeszkadzać w realizacji zadań, ale również w udzielaniu negatywnego, czy też krytycznego feedbacku, informacji zwrotnej, na który również, szczególnie na etapie początkowej swojej kariery w danej firmie, warto się otworzyć, warto zrozumieć, że ta informacja zwrotna jest również Tobie niezbędna do tego, aby dobrze się rozbijać w tej firmie i aby później w przyszłości dobrze realizować swoje obowiązki. To dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytania, które pojawiały się w kontekście właśnie tego tematu odcinka. Życzę powodzenia wszystkim, którzy są na etapie albo poszukiwania pracy, albo zmieniania, albo właśnie wdrażają się w nowe struktury nowej organizacji, nowej firmy, do której właśnie zatrudnili się. Wszystkiego dobrego, zapraszam za tydzień w piątek na nowy odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla każdego. Wszystkiego dobrego. Rozwój Osobisty dla każdego.